0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, четверг, апрель, день 6. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 4 балла пробки в Москве. Говорят, что плюс 4 на улице в среднем. И более миллиона автомобилей на дорогах. ясно. В плане погоды ясно, конечно. Вчера писали, что поляки дали Зеленскому такой же орден, как и Мазепе в свое время. Вот это ирония, пишет 506. Ну, поляки вчера много чего вообще назаявляли интересного. А Зеленский сказал, что скоро границ не будет между Польшей и Украиной. Тут я с ним согласен. Нет Украины, нет границ. А-а-а-а-а, шутка. Ну, ладно. А, так, так, так. Ну, что у нас интересного? А, в Ангушете неспокойно. Пишет Empty Words. Да нигде не спокойно. Вот везде есть какие-то проблемы. И эти проблемы решаются. Вот несколько дней подряд у нас пытались создать проблему, которая касалась строительства мечети. Да и некоторые у нас здесь любители подыграть Киеву писали мне там что-то типа слабо ли это обсудить. Вот вчера ситуация разрешилась. О чем было сообщено мэром Москвы Сергеем Собяниным, вот, а также по поводу решения ситуации, благодарность мэру Москвы выразил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Я думаю, что достаточно убедительно со всех сторон эта ситуация разрешена. Вот и все. Вот понимаете, все, кто в истериках был в эти дни, все, кто что-то от кого-то требовал, все, кто чуть ли там друг друга не убивал, вот имейте в виду, все эти дни враги использовали вас для того, чтобы нагнетать обстановку, для того, чтобы писать, что где-то неспокойно, вот где, сейчас хлы хлынет, полыхнет, вот это все, вот и все». Почему к чертям собачьим не сбили тот кукурузник вчера, пишет Алексей? Потому что сбить кукурузник и взять языка – это две разные по качеству работы вещи. Вот Взять живым – оно эффективнее, потому что, когда ты берешь его живым, его можно допрашивать. И он будет рассказывать, как его вели, не вели, кто такой, кого знает, почему летит на этом кукурузнике, что хочет. Поэтому, когда мне говорят, почему не сбили, ну сбить-то проще, чем, так скажем, приземлить живым. И взять врага. Поэтому я лично считаю, что операция очень хорошая. Вы, наверное, говорите о той же самой операции, о которой и я. Это когда какой-то там украинский боевик сел на самолет и полетел в сторону э, России. Пересек границу но далеко долететь не смог. Я думаю, он, конечно, хотел что-то типа Руста сделать вот там до Красной площади. Он, наверное, своей перделки хотел долететь. Но он не учел одного факта. Все-таки то был поздний Советский Союз и и все с этим связанное. А сейчас не Советский Союз и не поздний. Да и не только язык. И почка в целости будет, пишет Григорий. Улыбнула, что оборудование Цепсо уничтожило сама Цепсо. А, не «Цепсо», это, видимо, «Циско». «Циско», да, вы пишете. Я понял, да-да-да, это вчерашняя новость. Но давайте не будем прям мотаться из одной новости в другую, потому что никому понятно ничего не будет сразу. Вот сразу какие-то «Циско», «Циско», ну да. «А может, дезертир», пишет «Панк 13». Нет, не дезертир, потому что вам бы сразу сообщили, что он «Дезертир» вот, Значит, не только казахи умеют спрашивать, кого знаешь, пишет демонтажер Амич. Это да. Интересно, как будет называться новая территория после объединения? Полуукраина? Они же подерутся, пишет Монстр Пайк. Новая территория после присоединения уже названа Россия. Поэтому э, не знаю, кто там с кем где будет драться, и что у вас вызывает здесь какой-то вот дискуссионный момент, что вы хотели подискутировать на какую тему. Что-то летчик очень быстро как-то раскололся, сразу все рассказал, пишет Виталий. Виталий, вы готовы предоставить свои тестикулы? Просто, э, ну, я думаю, что... Если вы готовы предоставить, мы найдем людей, которые готовы вам доказать, что вы очень быстро все расскажете, если вдруг ваши тестикулы окажутся в их руках. Что вы доложите прямо от и до все, что вы знаете, за секунды. Поэтому что-то как-то быстро раскололся, ну тут как бы выбор. Либо ты раскалываешься, либо тебе раскалывают. Вот и все. А что с венграми, тоже границы не будет. И с остальными кто там есть, пишет 506-й. Ну, а, не знаю, мне, не, честно говоря, меня раздражают эти все польские заявления, там они что-то называют, говорят про нас какие-то, мы там варвары, еще что-то, но ведь этот э, гонор, этот польский, он, в общем, давно известен, поэтому как его сбить, этот гонор, тоже давно известно. Никаких новых вариантов не существует. Скоро там будет пролив имени фондерляйн. Где, мышел? Где будет пролив имени Фандерляйн? Эм, отрывок показали, может его долго допрашивали, а показали то, что надо, пишет Григорий. Ну спасибо Григорий, хоть вы понимаете, о чем я говорю. Э, полуукраина э, это после визита Зев в Польшу, пишет Анна. Укрополь э, называлось это государство до последнего момента, вот. Поэтому как-то так. По-русски да, полуукраина. Или пол, полурина, можно вот так вот, ну, чтобы это покороче как-то, потому что долго проговаривать. И получается, что ну, больше букв от Украины и меньше от Польши, а так не получится. А, польшина, может быть, какая-нибудь. Польшище. М -м -м. Много венерических заболеваний, вспышка, э -э -э пишет РК. РК, откуда информация, что за вспышка, каких венерических заболеваний, где произошла? Пожалуйста, хоть какое-то объяснение того, что вы написали, пришлите, потому что пока есть ощущение, что у вас как бы, информация, ну, такая, народная. Окрополь вызывал ассоциации с Некрополем, пишет Иван. Ну, может быть, может быть. А, украинский летчик Камикадзе и главная сволочь в моей бейсболке и в моих очках Я их в прошлом году на рыбалке оставил угу, Смешно а, Год без Жириновского давайте вспомним добрым словом Да постоянно вспоминаем, Олег, поэтому что уж прямо лишний раз вспоминать Ну, я имею в виду, без, вот эти вот даты все, я, честно говоря, не совсем их понимаю а, Ну, так, да, вообще, конечно, уже год, представляете, прошел. Укра-укрольша, у... Польша-Руина, Полина, как вариант, Укральша. Мне говорят, ну вот у всех свои варианты. Вы пишете, как могла бы называться Украина вместе с Польшей, у которой не будет границ. Ну, что? Ну, все про этого какого-то деда говорили, вот. Я не знаю, что так долго про него все говорят. Мне вот вчера новость другая понравилась. И от Минобороны российский боевой корабль впервые за 10 лет зашел в порт Саудовской Аравии. Как вы понимаете, ну, с разрешения, естественно, да, Саудовской Аравии. Вот это интересная новость. То есть вот этот летающий там какой-то Карлсон а, украинский, это тоже, конечно, интересно, но, объективности ради, мы понимаем, что там сумасшедших много на Украине, вот. сумасшедших с оружием очень много на Украине, они собираются что-то делать, к терактам они уже давно перешли, вот, это их вообще такая вот стезя, да, пытаться совершить у нас здесь теракты, и вот, всеми способами, хоть как, хоть на чем, пытаются проникнуть, значит, эти диверсанты, Какие-то успешно для них, какие-то неуспешно на нашу территорию, чтобы здесь что-то плохое сделать. Как бы все понятно, с этим все понятно. Вчера президент по этому поводу высказался и сказал, что, мол, надо жестко работать, особенно в новых регионах. Вот, ждем, как, как воспримут распоряжение президента, вот, люди на местах, да, специальные службы. Вот. Добавят ли они жесткости своей работе, ну и так далее. А что касается вот Саудовской Аравии, хотя новость прошла, ну, чуть ли не телеграфно, вот это, мне кажется, что-то очень-очень и очень важное. Почему? Потому что хм, Саудовская Аравия, ну, вы сами знаете, они были с американцами, вроде бы как, союзничали. А тут все больше и больше новостей о том, что Саудовская Аравия переходит на, на торговлю там, с Китаем, бездолларовую, да, с нами какие-то вещи у Саудовской Аравии, там что-то там, по-моему, про БРИКС кто-то заикался даже для Саудовской Аравии, ну, что-то такое было. И тут еще, смотрите, какое как бы военное сотрудничество идет с нами, да, ну, то есть, пускают в свой порт, угу. это что-то да значит, правильно? Ну, естественно, за шумом новостей почему-то вот конкретно этой новости особо не слышно, не видно было. Она как-то вот, я говорю, телеграфно прошла. Ну, может быть, так оно и бывает, что самое ценное, самое важное, самое интересное, самое масштабное, оно где-то вот прячется в шуме. Там, заявлений каких-нибудь украинских журналистов или еще каких-то неведомых оксюмаронов вот, и прочего. «Это банальная разведка ПВО-оппозиции, прежде чем запустить что-то подороже», пишет Алик. «Что мешает осуществлять разведку на, значит, на любом беспилотнике, любым беспилотником самодельным, который меньше, его сложнее обнаружить и так далее?» Вот, зачем для этого нужно засылать кукурузник? Я думаю, что здесь речь шла именно о том, что вот он, он, он хотел всех впечатлить. Он хотел на этом кукурузнике пролететь как можно дальше, хотя бы до какого-нибудь областного центра. И где-нибудь в областном центре высадиться, в центре города, вместе со своим автоматом, такой вот смертник. Что породило бы множество... Э, э, там. Всяких разных истерических припадков в наших всяких разных истерических соотечественников на тему того, что у нас не работает ПВО. Вот, вот так бы было. Вот кукурузник у вас пролетел. Потом бы эксперты стали объяснять, что кукурузник это такая цель, что она как бы неприоритетная да и вообще и туда-сюда, и пятое-десятое. Но всем было бы все равно, потому что вот истерички где-нибудь из, из Израиля, куда они уехали из России, или из там, Грузии, куда они уехали из России, они бы там воняли, бы сидели, как Россия распалась, и как у нее нет никаких ПВО, и ракеты кончились в первые три дня значит специальной военной операции. Вот и все. Вот я так ситуацию вижу. Вот. А по поводу разведки... Разведку можно осуществить многими другими вещами, и, в том числе и космическая есть разведка, которая доступна. Украине в силу того, что никакой Украины нет, есть дополнительный штат Соединенных Штатов Америки. А, то есть запустить на фарш мужика и кукурузник дешевле, чем какую-нибудь ундервафлю, что ли? Это подтверждает, что Украина страна террорист и использует смертников, пишет Иван. Правильно, Иван. Вот это вы правильно говорите. То есть он, конечно, взял билет в один конец и летел на бедокурить. Но эффекта нужного не произвел, потому что в поле сел. Надо, Я думаю, что он хотел долететь до какого-то областного центра, конечно. И там вот именно приземлиться. Ну, приземлиться это идеально. Вот, менее идеально это врезаться на этом самолете в какое-нибудь административное здание или еще что-то, ну, типа как вот 11 сентября, вот только в... украинский вариант, так скажем, да, вот когда кукурузник, потому что на больше нет возможностей, а, вот, ну, что-то такое. И потом вот в новостях мусолить это все, какая-то перемога невероятная, вот, какой-то контрнаступ, как они нас утюжат, как они нас прям уничтожают, как у нас нет ПВО, ПВО у нас закончилось и так далее. Ну, вот эти вот заявления вчерашние. Украина готова будет вести переговоры по Крыму, когда войска а, Украины подойдут к Крыму. Ну а, понятно. Так и писали бы сразу, Украина никогда не, не, не будет вести переговоры по Крыму, потому что войска наши, их, ну, они так будут писать, наши, да, никогда не подойдут к этим границам. Ну и все. Поэтому, что тут, я не знаю, вот это вот вся клоунада из разряда в офисе президента Зеленского сказали. Ну... А, они уже своим наступом достали, три месяца кричат, пишет 506-й. Да меня не они достали больше 506 меня достали те, кто у нас об этом постоянно кричит, вот честно. Уже, ну, невозможно. Вот они готовят. Ну, готовят, конечно, готовят, все время все готовят, все понятно, чтобы они не готовили. Вот они готовят, 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 готовят. Вы хотите, чтобы мы тут прям нервничали каждую секунду о том, что там на Украине что-то готовят или что? Комиков обсудим. В Берлине на концерте один комик небинарный подарил бюст другому по отражанию аплодисмента, пишет Василий. Легко, Василий. Смотрите, значит, был такой, да и есть, ну, его называли всегда комиком, Долгополов. Значит, если коротко, прославился тем, что что-то там опять вонял в сторону президента Путина, когда находился в России. Это первое его было. Еще тогда я говорил, и я говорил это в эфире, если кто слушает давно, вот э, подтвердите, что Долгополов кто угодно, но только не комик. Почему? Потому что у него нет ни одной шутки. Вообще. Долгополов не комик. Хоть он и выступает вроде как в амплуа комика, он не комик. У него нет шуток, он не смешной. Он не смешной. Вообще. То есть не шутит человек, человек э, провоцирует, как угодно это назовите, но это не шутки. Вот, он не смешной, юмора нет у него. Ну, в общем, не Гарик Харламов, ну вы поняли, ну не комик. Ну, потом, короче говоря, началось э, СВО, и этот комик, которого тут э, всей либеральной тусовкой в какой-то момент спасали, по-моему, на него какие-то уголовные дела были, эти комик в кавычках, он, значит, улетел за рубеж, и сказал, что он давно хотел признаться, что он вообще не мальчик, а девочка. И, значит, начал одеваться там, краситься как девочка, он там какая-то небинарная квер-персона. Короче, давайте будем говорить прямо, слава богу, мы не в Америке живем, нам можно говорить прямо. Короче, он транс какой-то непонятный, он этот, ну, извращенец. Ну, извращенец, с отклонениями психическими человек. Вот, но... На Западе это, это приветствуется, в бывших советских республиках, которые легли под Запад, это приветствуется тоже изо всех сил, они прям не могут, какое счастье они испытывают от этих всех небинарных персон. вот И вот этот вот человек, значит, вместе с каким-то другим, Типа комиком тоже первый раз его вижу, какой-то Чуза, комик не знаю, <клев> то ли армянский какой-то, не знаю. Вот Мишу Галустяна, я, например, знаю. Вот Гарика Мартиросяна, ну, знаю, да вы все знаете. А это, ну, я не знаю, кто такой, правда. И вот у них шутка, значит. Один стоит на сцене, другой подходит, дает пакет. И вот этот, который армянский комик, значит, шутит на тему, ой, а что это там внутри, ой, статуэтка, ой, спасибо. И, значит, все. Ну, типа, они пошутили над тем, что был, как был взорван и убит Владлен Татарский. Вот, это типа шутка. В чем, собственно, суть происходящего? Опять же... Допустим, они э, поиздевались, да, над убитым. Допустим, они поиздевались над терактом. Вопрос. А шутка-то в чем? Вот это, давайте, потому что все опять пишут: комик, долгополов, комиков проверят, почему они гомики, понятно, ну, как бы то они заявлено прямо. Ими самими. Почему они комики, мне кто-то объяснит, потому что они сами себя ими называют. Послушайте, э, я думал, что это работает на Западе только с гендером. Ну, то есть, если человек говорит, я дверная ручка, все таки да, он дверная ручка, уважайте его. Уважайте, он имеет право определять себя как дверную ручку. Я не знал, что это работает еще и с профессиями. То есть, ты выходишь и говоришь, я юморист. О, все, он юморист. Даже если у тебя нет ни одной шутки. И даже если ты просто издеваешься, стоишь над трупом. Типа, это. Ребята, это я так шучу. А-а-а! Так ты шутишь! <с gently> он шутит! Поддержим его, он шутит! Этот, этот ранимый, небинарный квир-персонаж э шутит! Ну и реально. Ну, типа, где шутка-то? Понимаете? Шутки-то нет, получается, просто как бы изобразили сценку, ну окей, все понятно, как бы никто другого и не ожидал. А, ладно, шутки нет, почему они эти конченые в зале смеялись, пишет Иван, так это главный вопрос, помните, были опять еще, а какие-то уроды, значит, собрались в какой-то кружок, там какое-то э, чумо, по-другому не скажешь, шутил про русский матрас. Ну, помните, шутка была? Какой? Я не помню, кто это был, что это был за, как говорят некоторые в интернете, это Чепух, я не знаю, кто это был за Чепух. Он там шутил про русский матрас, что он весь там, ну, испачкан, вы, ну, вы все это помните. И тоже ведь в зале прям все сидели и смеялись. Понимаете, в чем дело? А, ну, допустим, мы выкинем из этой всей шутки, в кавычках, слово там, русский. А что смешного-то, матрас в говне, это смешно, это прям вот... Уникальная какая-то шутка. То есть я вижу проблематику следующего уровня. Если позволите. Собираются дебилы. И обсуждают дебильные темы. Дебилам друг от друга очень весело. Поэтому дебилы начинают считать, что они друг друга называть комиками. Все. Ну, то есть, я посмотрел последние кусочки из последних выступлений Галкина. Ч ⁇ -то зал сидит, смеется. Я не понимаю, о чём он смеется. Честно. Ну, то есть, он там шутит, что... А вот Филипп пошел бы на фронт. а ха 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 Филипп пошел бы на фронт и всех рас... распугал своими кольцонами. А ну, я реально говорю, реально говорю, реально. Ну не кольцо, может там колготки или что, легенсы, да, я не разбираюсь, что он сказал. Что такое? Все серьезно вот прям вот так, вот, и прям смешно, да? И даже смех этот не подкладывают, то есть это не в зале специальные люди, которые делают, ну вот как в ситкомах. а а а а, -а по любому поводу. А, а а а а Знаете, да, вот эти ситкомы, ситуационные комедии, сериалы смотришь, например, и там типа шутку сказал. И закадровый смех всегда, чтобы тебе весело было, ты сам не смеешься вообще, нет, просто сидишь, смотришь, ну, ешь, может быть, что-нибудь смотришь, а там просто ха-ха-ха, <риск ха <blurred> не, реально есть смешные люди, я не знаю, вот у нас из молодых комиков, то, что мне показывали выступление, вот Орлов его фамилия, по-моему, ну, вот он смешной, ну, реально шутки смешные, ну, они есть, он юмор видит в жизни. А эти что такое? Ну, типа, просто один в один повторили, кривляясь, что человеку принесли статуэтку, в котором взрывчатка. Ой, что это за статуэтку? Ох ты какая! Ну, это прям реально, они до такой высоты достигли. Короче, это не комики, ребята. И есть одна еще важная тема. Вот. В определенный момент дегенераты, понявшие, что комик может говорить все, что угодно, Решили называть себя комиками для того, чтобы говорить все, что угодно. И в конечном счете сказать, я шучу, я шучу, вот. И там шутки про маму, там шутки про мертвых, там шутки про войну, там шутки про убийство младенцев. Супер вообще, класс. Но только вы же не комики. есть так мягко. Показывают, где надо смеяться, видимо, пишет Иван Крылатый. Ну вот фишка в чем. Это не комики. То есть, вот с этого прям надо начинать. А в новостях все два комика. Их Следственный комитет проверит выступление. Комика. Два дебила надо написать, два дебила. Вот. Следственный комитет проверит выступление двух дебилов. Вот, понимаете. Дебилы вновь пытались шутить, но у них не
1: получилось.
0: Да. Личный дебил Аллы Пугачевой пошутил на тему другого народного артиста. Ужасно, когда шуткуют не смешными шутками, пишет Андрей. Так самый прикол в чем? Попробуйте сейчас пошутить при них про небинарные квирперсоны. Он же этот Долгополов, небинарная квирперсона. Попробуйте это вы высметь. Попробуйте поугарать над трансами. При небинарной квир-персоне Долгополове. <смех> вот и посмотрим. Скажет, знаете, что скажет? Не смешно скажет. Это че шутка? Ты злой человек. Вот так уж вот, что-нибудь такое. Имейте в виду, они не пушистые и не ласковые и не добрые. Они не борются за вашу безопасность и за честность в этом мире. Они хотят сами всех поливать грязью. Даже умерших, а их, чтобы никто не трогал, чтобы они были безнаказанными. Восемь тридцать новости. 8.36, Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Сол Дим, говорит, Орлов тоже свалил из России, много говорит лишнего. Ну, я не слежу за судьбой всех комиков и не комиков, и тех, кто рядится в комиков. Могу сказать, что просто этот чувак смешной был, во всяком случае. Может, и лишнего, говорит, не исключаю. Про конкретно вот этого Долгополого могу сказать только одно. Он никогда не был смешным, у него никогда не было ни одной шутки, он вообще не смешной человек. Ну, то есть, вообще не смешно вообще, его держат а, в кругу тусу... вот этой тусовки юмористов, как мне кажется, из жалости, ну, то есть такой, да-да, ты тоже юморист, ну, знаете, это толерантность это называется, вот. просто толерантность, чтобы не оскорбить эту тонкую небинарную квир-персону, вот, вариантов никаких нет, то есть он там не, не по праву, ну, не смешной, Понимаете, вот бывают люди с юмором э, хорошим, бывают без, вот, вот и все. Соответственно, бывают комики смешные, а бывают вот, а еще у нас есть девочка, вот, понимаете, вот, вот такие вот еще комики бывают тоже. Вот, а еще у нас есть вот небинарная квер-персона, которая очень хочет шутить. Вот, и давайте мы изобразим, что это смешно. Давайте, вот, пожалуйста, вот. Ну, тут какой-то злой извращенец ходит там, смеется над убитыми, ну, что поделать. да. <свят> а какие шутки смешные, политические, бытовые или сортирный юмор? Любые смешные шутки, если они смешны, вообще без разницы, если честно, вот. просто если они смешные, Бывает бывают еще, знаете, люди сами по себе смешные, вот, и бывают люди сами по себе не смешные, вот. так, так такая специфика. Вот. Кому-то свойственно, кому-то не свойственно Вот человек смотришь, уже у тебя настроение Как-то весело сразу А если он что-то говорит вот, Если он специально, да, веселит народ То еще смешнее становится А бывают люди, ну, вот не смешные От природы не смешные вот. Они могут литературно шутить Но при этом именно над ними смеяться Ну, такое занятие, неинтересное Это называется харизма, пишет Юрий Константинов а, Понимаете, о чем дело, Юрий Константинов? А, нет, это не называется харизма Потому что харизма-то бывает разная, как говорится. Вот есть, например, Ален Делон. Харизма, ну, наверное, есть. Смешно? Нет. Ну, там, не знаю, Бельмондо. Вот смешно. Хотя морда вся кривая, могло быть смешно. Но почему-то не смешно. Не знаю, почему не смешно. Вот. Даже Дэниел Крейг, играющий Джеймса Бонда, вроде бы должно быть очень смешно. Но почему-то не смешно, я не знаю, почему не смешно. Мне, например, смешно, когда я вижу Даниэла Крейга, играющего э, Джеймса Бонда. О, ну, вы уже, наверное, привыкли. А, а есть еще те, кто думают, что они смешны, а по факту грусть, пишет Борис Байкер. Да-да-да, это программа «Вечерний Ургант» такая была. А, нет? Не согласны? Вот реально, это, это как КВН смотреть последнее время. Вот просто смотришь такой, думаешь... Интересно, интересно. Ну что, ну хорошо, ребята, что не колется по подъездам в целом. В целом хорошо, что хотя бы не колется по подъездам. В целом неплохо. Ну правда же? Лучше же, чем если бы они бы сейчас определили себя как не небинарные эквирперсоны и поехали бы там что-то злое делать в другие страны. Лучше уж пусть играют, в самом деле. Настроение такое, ну в целом, все равно же делать нечего, хоть и это посмотрю. Хотя я все равно нахожу, что... Каждый раз я нахожу, что делать, лишь бы не смотреть вот это все, серьезно. Ну вот. Это комик... Этому комику, в кавычках, действительно подарить бы статуэтку, чтобы потом немецкие проктологи сильно озадачились, пишет Рутневский. Опа. Это, кажется, юмор. Это заявка на юмор. Борисович тоже придумал тут шутки, и вы пару раз смеялись и говорили смешно. Если все было так, то я тоже комик, пишет Борисович. Пошутил, получил 15 суток. Ну, я понял, да, не смешно. А, а Зеленский смешной, он же комик. Вот честно, Зеленский по э, органике, да, это органика, как это, как это правильно назвать, ну, в общем, по своему виду, он не смешной. Я его помню в КВН, мне 95-й квартал не нравился никогда. Он всегда был вот это вот, именно напористый, да, вот зачастую. Я помню, еще какая-то команда была из Днепра, значит, что-то тоже они такие вот напористые, яркие, вот прям хэй хэй, хэй, хэй хэй вот это вот. А юмора не очень. Кто реально смешной? Миша Галустян. Вот он реально смешной, просто смешной. Харламов невероятно смешной, все это прекрасно знают. В общем-то, самые смешные комики на постсоветском пространстве, они всегда были сконцентрированы на российском телевидении, это надо понимать. Uh, потому что... Потому что-потому что. Потому что. <laughs> потому что если ты был самый смешной кобик, то тебя сразу же забирали на российское телевидение, и ты переходил с любого другого телевидения на российское. Если ты был не такой смешной, как эти кобики, uh, так скажем, первого ряда, тогда ты оставался на каком-то, ну так скажем, региональном, национальном телевидении, назовем его. Вот и все. Но все, конечно, стремились попасть на первую кнопку, там, да, вторую там, или куда. Он так смотрит, значит, это развлекает, пишет «Шоколадная крошка». Да, конечно, развлекает. В этом-то и проблема, что в определенный момент, как бы сказать, контент-мейкеры, в общем, люди, создающие материал, и люди, потребляющие материал, перестали нуждаться в том, чтобы создающие материал люди были умнее тех, кто этот материал смотрит. Вот мне сейчас приводят здесь примеры из, одного, из одной там, программы, и имена называют, я называть их вслух не буду. Не хочу Вот И говорят, ну он же вот смешной Ну я-то их слышал импровизации И это можно сделать каждый день А не записные вещи Заранее придуманные про, -про, про Как это сказать, штурм Есть такая, знаете, штука, штурм Там, Я забыл, как они его называют Ну, в общем, когда ты сидишь и шутки накидываешь Вот Я-то слышал это импровизации на ходу И они нулевые но это самое главное. Вот посмотрите еще тоже момент такой: кто умеет импровизировать, то не умеет импровизировать. Это вообще-то, да, это вообще крах. Это прямо какие-то, знаешь, единицы могут это делать. Какие-то единицы. Ну, реально, это выше пилотаж и все такое. Поэтому нет, не смешные. Люди просто часто смеются над тем, что кто-то над кем-то издевается. Ну, есть такой момент, да, это там Чарли Чаплин еще выяснил. Вот кто-то падает э, на пятую точку в кадре, и это смешно, потому что ему больно, а тебе нет. Да, кто-то кому-то дал пощечину. В определенный момент весь КВН на этом был выстроен. Должен в какой-то момент выйти какой-то человек и сказать, так, стоп, и всем начать бить по морде. И все, ха 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 ха, -ха бьет по морде, а! Ну... Да? Или вот садится человек к стулу, ему, ты,
2: карлик! А -ха -ха -ха!
0: Ну да, я понимаю. В принципе, понятно, да. Ну, не могу сказать, что это высоколитературный юмор. Но так вот, если, в принципе, продавить, если прямо вот настаивать на том, что ты именно вот такой вот в дебильной стезе работаешь, и это и есть твоя цель, то получается супер, если честно, и да, даже смешно. Да, даже смешно. Просто продавливаешь. Мозговой штурм, пишет Демонтажор Амич. Ну, мозговой <смех> штурм, да, мозговой, вряд ли. <смех> в чем заключается природа шутки? Что делает шутку смешной, пишет Андрей. Да черт его знает, Андрей. Ну вот смотрите на кого-нибудь, и вот смешно, и не смешно, вот понимаете. Вот. Ну, не знаю, вот те комедии в 90-х, над которыми вы смеялись, те же самые западные комедии, возьмите сейчас, включите и посмотрите. Зачастую вы подумаете, что вы были в каком-то... Ну, как то У вас рассудок был помутнен. Что это? Смешно? Типа, что? Ну, то есть, вот давайте я вам сейчас шутки из полицейской академии начну пересказывать. А проститутка спряталась в тумбе. В этот момент комендант академии подошел, чтобы показать всем слайды. А проститутка подумала, что это другой человек. И, значит начала оказывать ему услуги интимного характера. А тот, значит, начал, э -э, пок когда показывал слайды, забывать про эти слайды. Или так вот, идет комендант Академии, к нему подбегает собака, начинает воспроизводить как бы половой акт с его ногой, Подбегает хозяин собаки, говорит: "Принцесса, принцесса". А комендант говорит: "Принцесса". А я думал принц. Понимаете, да? Ну вот, ходите, вам другие комедии перескажу, которые мы все любим. А Детектив, находясь на пресс-конференции, говорит, извините, я должен отойти, уходит, и ему забывают выключить микрофон. И в тот момент, когда говорят высокопоставленные чиновники о серии убийств или каких-то преступлений, которые происходят, детектив значит, мочится в унитаз со звуками водопада. И когда уже все прекратилось, он еще и, значит, избавляется от лишнего воздуха в своем кишечнике, и все это раздается на весь стадион, и все такие, О -о 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 -о! вот так вот делают, а -ха 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 -ха! смешно, невозможно смешно. Ну правда же, это же. Это же вам не Чехов, в конечном счете. Еще, еще, пишет ягод. Ну вот видите, это, это, это очень легко. Интеллектуальный юмор, пишет Роберский Сергеевич. Конечно. А человек следит за другими людьми в, в жаркой стране. Он находится в резиновом носороге. В тот момент, когда он уже осуществил слежку, а слежку он осуществлял через внимание, естественно, э, импровизированный э, задний проход этого носорога и так далее, он не может открыть дверь в этом носороге. Да, в этой маскировке по виду мусорога. не может открыть дверь, и ему жарко, он начинает буквально практически вариться там в собственном соку и кричит, чтобы ему помогли, а никто его помочь не может, никто не слышит, и он видит свет. Вот от той самой, ну так скажем, от ануса носорога резинового и решает сквозь этот анус носорога резинового вылезти, но он уже настолько запарился в этом носороге, что ему ну жарко, он снял уже всю одежду с себя, и он голым лезет сквозь это отверстие в резиновом носороге, которое как бы, ну, вот, анальное отверстие резинового носорога, он лезет и кусает его зубами, а в этот момент подъехала семья, которая была на сафаре и подумала, что носорожиха рожает. Семья с детьми, хочу подчеркнуть. А потом наполовину вылез Джим Керри из этого носорога, а потом упал, и все такие, о, боже, сели в машину и уехали. Или детектив заходит в отдел, поворачивается пятой точкой к человеку, нагибается, берет двумя руками ягодицы, одну ягодицу в одну руку, в другую в другую, и начинает петь ягодицами. Ну, как бы поет он ртом, но как бы изображая, что он поет ягодицами. -с а -с -я -ми -я», поет он. Что на русский значит asshole, да, это дырка в заднице, чтобы вы понимали. То есть он поет не о «осоле мио», а «асхолье мио». Ну, там, я просто не могу это перевести на русский язык, это непереводимая игра слов, но смысл вы уже поняли. Поняли или не поняли? Вот он какой юмор, вот оно как смешно, когда. А вы говорите, что такое смешно. «Про носорога было реально смешно», пишет Сергей, ну вот. А мама Стифлера, пишет Юрий Воробей, конечно. А король вечеринок, может, вам напомнить, когда нужно отомстить, и, значит, за, пирожные с заварным кремом отправляют своим врагам, а это не заварной крем, а... <свык> <свык> вот так вот, понимаете? Вот так вот. Напомните, просто. Вы просто возьмите любую комедию, Любую из 90-х и 2000-х начала западную, которая вам нравилась, и посмотрите ее теперь своими взрослыми глазами, да, просто там, не знаю, вы сразу все, все встанет на свои места, вы сразу поймете, насколько это невероятно качественный юмор, один дома, один и, и, и два. И целом, ну, так один дома, один и два это классные фильмы, на самом деле. И там-то юмор построен именно на том же самом, на чем у Чарли Чаплина. Падения, удары. Ну, это Том и Джерри. Это, ну, это вообще классика. Абсолютная. В морду прилетел утюг. А! Ну, это смешно всегда, слушайте. Он подборки видео. Да, там, как кому-ч что по башке прилетает. А тот парень, который орет Алексей, он откуда вылез, пишет демонтажёр Амич. А, это из митингов, это в поддержку, значит, ныне сидящего Навального был, поскольку у Навального хорошее очень Алексей, как у меня. Вот, я решил, что, ну, не пропадать же такому таланту и забрал этого пивуна, забрал себе». Теперь он поет обо мне все время. Он мне поет. Ну, не о сан, ну конечно, ну ладно. А у американцев все шутки анальнофекальные. Нация такая, пишет Иоанн. Вы еще немецкие шутки не видели, Иоанн. Я один раз попал на юмористическое немецкое э, шоу. Э, ну, не, попал смотреть его, ну, увидел его. Значит, в чем заключалась шутка? Человек пришел к врачу. У него проблемы с... Э ну, так скажем, скалом, у него не получается совершить... Вот проблема же реальная, да? Вот проблема реальная. Совершить... Э, э, ну, не может он высвободить свой кишечник, так скажем. И вот он, значит... Э... На корточках. Значит, в позе собака мордой вниз. не коленно-локтевая вот поза. Он стоит накрытый. И они как бы, ну, не показывают нам, слава богу, э саму пятую точку. Но вот как будто бы врачи с той стороны вот смотрят и такие что-то заглядывают. И вдруг, значит, их там консилиум целый. Они разговаривают стоя над этим человеком. Вот. И кто-то что-то как-то там, значит, не знаю, чуть ли не пальцем пробивает, значит, э устраняет... Робку, и дальше на протяжении нескольких минут их поливает просто вот этим, ну так скажем, ну не шоколад это, но вот субстанции вот этой все их поливает, поливает их вот с головы до ног, обдает, они падают, они встают, они, встают, они поскальзуются, они встают вновь, уж не знаю, что это было за шоу. Но оно точно было вот э, э, немецкое, вот, и точно было юмористическое, и точно показывалось днем, я хочу вот подчеркнуть, причем в Дании. Черт его знает, почему, почему не знаю, как так получилось. Э, ну, вот, вот такое юмористическое шоу. Я тогда еще подумал, да, немцы, конечно, умеют делать машины, но с юмором у них прямо проблемы. С другой стороны... В такой парадигме мышления и Долгополов комик. Согласен. То есть, если ты всю жизнь видел такой юмор, то, в принципе, Долгополов — это, конечно, вообще небожитель юмора, безусловно. Что уж тут говорить. А «Вовремя я перекусить собралась», — пишет Мельникова Елизавета. «Да, да». А как смеялся над приключениями лейтенанта Фрэка... Э, э, вы написали Дребина, но он Дрейган, Фрэнк Дрейган, в голом пистолете. Попробовал пересмотреть сейчас Великая Скорбь, пишет Альманах. Я тоже. Я почему и говорю, предметно говорю. Недавно решил, думаю, посмотреть, что там Фрэнк Дрейган. Какая же муть. Но э, там самое интересное другое. В этом фильме, помните, такая блондинка эффектная? Имейте в виду, это жена Элвиса Пресли. Да, просто вот прикол в этом. <смех> вот Единственное, что интересное, это оказывается жена Элвиса Пресли. Кто бы мог подумать? Ну помните, да, там Фрэнк Дрейган ее что-то там соблазнял и вот это вот все, и она в конце его, я должна убить Фрэнка Дрейгана, что-то такое, вопросить не знак у человека. Да, да, это жена Элвиса Пресли, я вам говорю, блондинка в голом пистолете. Помните или не помните? Эффектная такая. Фрэнк на нее запал. Прикиньте. Uh, У которой хороший Бобер, пишет Ва Ва Василий. Я, честно, этой шутки не помню. Я помню шутку Это, это, это Восторг. Она была, вот такая вот шутка была. Ну ладно, в 90-х были смешные комедии с Лесли Нильсоном и Чарли Шином. Лесли Нильсон. Лесли Нильсон. А, ну это мы про него и говорим, про Лесли Нильсона. Ну, Лесли Нильсон, чем смешны его комедии сейчас? Потому что ты смотришь на э, Байдена и понимаешь, что э, комедия с Ласси Нильсоном это правда. Это документальные фильмы все. Про Байдена. Это все про Байдена. Разве нет? И комендант Лассарт, кстати, тоже. Но это не Ласси Нильсон. Это другой актер. Но э, точно прям... А вот над фильмом «День сурка» до сих пор смеюсь, пишет Василий. Но это очень хороший фильм, очень хороший фильм. Вообще, вот по всем параметрам. И по драматизму, и по юмору, и по всему, и по доброте, и душевной. Вот, прекрасный фильм, прекрасный. Я с вами согласен, суперфильм, отличный фильм. «Вы забыли мистера Бина», пишет Леша. Леша, я его не забыл, я так и не осилил ни одного произведения искусства, вот, к которому имеет отношение Эткинсон, вот, или Аткинсон, как удобно. «Тупой еще тупее, американская документалка», пишет Юрий Воробей. Да, это, это точно, это точно. «А день сурка – это комедия», пишет э, э, Иоанн. Ну, отчасти и комедия, там есть ведь шутки, причем там литературные шутки вообще-то. Там э, сам герой, он журналист, он довольно-таки смешно шутит, если вы обратите на это внимание, если вы начнете слушать текст вообще. Вот. Кстати, к слову сказать, не все замечали это. Вот я сегодня сказал про Эйса Вентуру. Вторая часть в помойку, первая. Именно текстовые шутки Эйса Вентуры. Именно текстовые. То есть, вот отбросить все э, вот эти вот пения задом и вот это все. Именно текстовые. Если будете смотреть, обратите на это внимание. Просто на это никто внимания не обращал. Там по тексту хорошо он шутит. прям крепко они писали. Вот. Что касается наших юмористов, ну, можете посмотреть любую из комедий. Вот это единственное, чего вы не сделаете за всю эту комедию. это Вот так вы не сделаете точно любую можете просто брать брать и смотреть все там мрачный замес конечно американский пирог раньше смеялся теперь грустно смотреть на это пишет АБ конечно 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 а как вам Барат Барат мне очень плохо это э, очень плохой фильм очень плохой фильм не смешной абсолютно абсолютно другое дело Бруно и мне так жаль, что Саша Барон Коин снял второй «Барат», а второго «Бруно» не снял. Но ему теперь не разрешат, видимо, второго «Бруно» снимать. Потому что там он высмеивает как раз эти небинарные кверперсоны все там у него высмеиваются. Вот это да! Ну там, конечно, юмор. Ребята, там вообще прямо самый мрак. То есть это детям такое лучше не смотреть, и да и взрослым лучше такое не смотреть. Но зато вот это я понимаю... Вот это от, от души оторвался. Хардкорные фильмы у него, пишет Тесла. Не шутите Зоханом и Адреналин. Одни из лучших, пишет э, Владимир. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. М -м -м Мне, вот сейчас вот вы будете, может быть, э, не согласны со мной. По текстовому юмору и по отыгровкам Вообще, последний вот самый... Самая вообще вершина э, из того, что я видел, это служебный роман. Ну, у нас просто этот фильм смотрит как иронию судьбы, примерно вот. А зря. Ну, вообще, ну, ну хотя иронию судьбы тоже ничего. Но я имею в виду вот этот служебный роман. Это, мне кажется, вообще топ-топов. Вообще. Все фразы, все ма манеры там, движения, шутки, люди, образы, отыгровки, это вещь. Серьезно говорю, сейчас без всяких вот, э, там, подколов, ничего такого не пытаюсь. Вот прям серьезно говорю, вещь. И я это недавно для себя открыл вот, на фоне всего того, что вот, вот, этого типа, юмора в кавычках, который мы до этого все смотрели. Это вещь абсолютно. Любовь и голуби, вот это топ. Нет. Не согласен с вами. Я считаю, что «Любовь и голуби...» э, Ну, в моем рейтинге «Любовь и голуби» чуть ниже, чем, э, чем «Служебный роман». Вот. «Гараж круче», пишет Василий. Ну, не знаю, не знаю. «Камеди Клаб», пишет «Тенгиз». А там тоже, понимаете, кто как, кто как. Вот. «Иван Васильевич рулит», пишет «Ипполит». «Ширли Мэрли, я местами хохотала, сцена с уходрищевым том, пересматривала, теперь боюсь», пишет Мари. Не пересматривайте никогда «Ширли Мэрли», если вам когда-то нравился этот фильм. Потому что, когда вы его пересмотрите, у вас будут вопросы к своему ментальному состоянию в тот момент, когда вам этот фильм нравился. «Ширли Мэрли» — это, простите, дно. Натуральнейшее, это прям вот распад, знаете, страны можно было наблюдать по этому фильму. Вот когда поразительная вещь, но да, когда-то это было очень смешно. Это да. а, а, Леонида нашего гайдая, никто не переплюнет, пишет Алексей. Но у него там ситуативный, да, такой юмор, тоже ситкомы, там где-то кто-то упал, кто-то что-то сказал, но это прям классика классика совсем. Ну вот. А жмурки, пишет Ир, Ну, жмурки это пародия на Гая Ричи, ну, в принципе, прикольно, почему бы и нет, нормально, а Гай Ричи, правда, перестал что-то более-менее ценное снимать уже давно. Такое ощущение, что у него, его интересуют только пиджаки уже и пола. И как, как, как их надеть на актеров и какого они должны быть света. Больше его уже ничего не интересует. Ладно, 9.00 и там уже к новостям вернемся. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут. Четверг, апрель, день 6-й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте, всем. 6 баллов пробки в Москве. Плюс 5, ясно. Почти до миллион шестьсот тысяч автомобилей на дорогах. Ничего себе. Но зато национальная идея у либералов так и осталась, как в Шерли Мерли, срубить бабла и уехать на Мальдивы, пишет, мои голоса в голове. А, да, 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 да. Ну это, кстати, и персонаж Гурченко в Любовь и Голуби тоже. Он вот, очень похоже. В некотором смысле. «Если не смешной и зовешься комиком, значит, где-то есть двойное гражданство», пишет Борисыч. А, да. Ну что, пойдем, пойдемте, может быть, дальше. «А, вот. а вы сами», пишет 80-е, «ржали, как конь, когда типа пукал Байден». Ну, во-первых, Байден не пукал, а пердел, естественно, старый пердун, потому что. А во-вторых, я же не комик, чтобы задавать вам высоту юмора, правильно? А эти люди себя называют комиками. А если ты себя назвал комиком, то где твой юмор, дорогой друг? Понимаете, в чем дело? Вот она, где тонкая грань-то проходит. То есть одно дело, когда человек, занимаясь, не знаю, фрезеровкой, говорит какую-то смешную вещь, и все такие, Слушай, «Смешно, смешно!» Он такой, «Ну да, но вообще я фрезеровщик». «Ладно». Но если он вдруг такой, а вы знаете, я никогда не был фрезеровщиком, я юморист. И вы такие, ну давай, тогда шути. он такой, ну вот же шутка была. Он такие, ну фу. Знаешь, это неплохо для фрезеровщика, но для юмориста это мало. Это мало. Понимаете, о чем я говорю? Также это, я прикрутил здесь, э, ну не знаю, выключатель, я электрик. Ну нет, нет, ты приключил, приклю, прикрутил выключатель. И не более того, ты никакой не электрик. Все завязывай с этим так вот, на себя много берешь. Так же и здесь, вот это вот «я назвался комиком, значит, я комик». А где шутки тогда? Давай, сразу. Сразу совершенно другие требования возникают к человеку, который говорит, что он нас будет веселить и нам должно быть смешно, правильно? Если кто-то где-то добавляет к своему названию «юмор», Извините, пожалуйста, после, если кто-то не просто юмор двадцать, а что-то типа юмористическое шоу или комедия или ну комедия, да? О, после этого, извините, мы будем спрашивать по серьезному, потому что мы за это уже начинаем в какой-то момент платить деньги, да? И вот ты деньги заплатил, тебе сказали, что будет смешно, а тебе не смешно? Тебе говорят, это комедия, а это не комедия, это э, ш, не пойми, что такое вообще, не смешно, что такое, все, другие требования, другие требования, вот. какая-нибудь одна шутка э, преподавателя э, в высшей школе, которую он повторяет из года в год, и она считается уже классической, ее передают из уст в уста, ну, воспринимается как. Ну, ну, ура! Почему? Потому что человек-то не юморист. А вот меня, говорю, смущают люди, которые все время говорят, что они юмористы, и все в СМИ пишут, что они юмористы. А я ни одной смешной шутки от них не слышал за всю их карьеру. Как такое может быть? Но ну, же странно. Вот в чем страш. А я об этом говорю. Несоответствие занимаемой должности, понимаете? Несоответствие, за несоответствие. Вон из профессии, как говорится. Нет, ну что, ну правда, ну хоть одна должна быть. Ну две, три. А, «Была на женском стендапе однажды трэш. Было стыдно, что мне не смешно», пишет Татьяна. «Да я же говорю, у нас все юмористы, а еще у нас есть девочка. Это всегда, это так всегда». Когда решили добавить перчи, перчинки в отношениях, это неплохо для начинающего мужа, а для стриптизера маловато будет, пишет Борисович. Вот типа того, у трехпалого фрезеровщика есть две убойные шутки, пишет Василий. Так, все, ладно, хватит по этой шутке, тоже вот как будто это наш самое главное. В общем, смысл в чем заключается? Если кто-то утверждает, что он не небинарная кверличность, это еще не значит ничего. Если кто-то утверждает, что он комик, это не значит, что он комик. Это он лишь утверждает, а доказать на деле, может быть, он и не сможет. Поэтому зачастую, не только за словом патриот, скрываются негодяи, поскольку это для них последнее прибежище. Вообще негодяи любят пряться за ярлыками. Я юморист, поэтому я э, шучу, а вы не понимаете. Да нет, мы все понимаем. Ты не так далеко от нас в развитии ушел в целом. А может быть и опаздываешь. Просто ты не смешной, а юмористом ты назвался, чтобы прикрыть. Тот факт, что у тебя вообще за спиной ничего нет. Ну, вы понимаете, еще можно рэпером так становиться. А я рэпер. О, это очень хорошо. Мы за тебя неимоверно рады. А я блогер. Ну, знаешь, каждый второй сейчас блогер. У кого есть доступ в интернет, а он есть у каждого второго, точно. Точно. Это как минимум, тот сразу и блогер. Поэтому определять себя тем, что ты блогер, ну, неинтересно. Потом, а я блогер знаменитый. Ну что ж, мухи тоже слетаются на говно. Что ж теперь, мы будем все боготворить говно? Зачем нам это делать? Нет. Пчеловы или мухи, вот вопрос, правильно? А я президент США в изгнании, пишет гномб. Ну, а это уже весна пришла, как говорится, и проявили себя определенные э, маниакальные ваши наклонности. Там. Кто Чингисхан, кто президент США, кто еще кто, кто по воде попытается пройти. Предлагаю таких комиков называть, ну, понятно, К9, я понял, игра слов я уловил. Рэперы уже как будто прошлый век, пишет Александр. Да, вообще есть ощущение, что сериал вот этот про короля и шута должен наконец-то подстегнуть общество и вернуть нас в старые добрые времена рока. Уже то, что рэп надоел Рэп не предполагает вообще никакого мастерства В принципе, не понимаю Ну, только, может быть, индивидуальное мастерство Человека говорить быстрые слова М -м 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 -м. Мужик вчера МКАД перебежал Неудачно, пишет Татьяна ну, У каждого свои приколы, как говорится 7373948, <связать> не мешайте ему Алло, здравствуйте
2: Здравствуйте, да Вот, что я хотел подметить.
0: Если... А, вы парень... бы хотели подметить свое имя для начала, мне кажется
2: Алексей, а я должен вспоминать, Алексей ваш тёстка, да.
0: Так,
2: да, смотрите, мне тут... Так,
0: смотрю, смотрим, так, что, ну...
2: Да, очень тонкий юмор, не такой плоский, как вы сказали, там... Допустим, садится в там торт, У вас будет там, тонкий, там, тонкий, тонкий юмор сейчас. Абсолютно. У вас будет тонкие тон... вещи. Вот, допустим, помните, у спортла тоже уже когда -то, тонкий момент такой был. Вот когда там а, Пуклингин, Герос Какшон, они пытались опередить там, в не... за этот критик. Не... И говорит, смотри, фраза, в этом залог нашей победы, как говорили шведы под Полтавой. Смотрите? Ну По крайней
0: мере, люди знали, что такое Полтава и кто такие шведы, и что они там были.
2: Ну и в такой когда был очень популярен был, помните, наверное, да?
0: Ну и такие биодоговаривания.
2: Даже не помню, какая команда выступала, но неважно. И вот там выступает там. А теперь выходят на сцену немецкие господа и пришли гер Рихард, гер Шлесберг, Балаев. Вообще было так. Ну, это... Кала
0: -калам... Каламбур, да. Ну, вот, да -да, вот...
2: Вот, вот такой мне
0: С КВН, вот знаете, согласен с вами, а -а -а. согласен. Спасибо большое. То есть, литературный юмор. Но с другой стороны, вот КВН, вот конкретно про КВН хочу сказать. Без обид для всех. Просто берешь любой КВН, который уже был, и просто начинаешь его пересматривать. Мрачная картина происходит. Я не знаю почему, но КВН практически никакой не выдерживает проверку временем. Потому что, наверное... Ну, это ничего страшного. Это ведь самодеятельность на самом деле. Это на самом деле самодеятельность. Это на самом деле школа такая, да, телевизионная и так далее. Вот. Для молодежи, которая постепенно там станет профессиональной. Но проверку временем КВН не выдерживает напрочь. Вот просто вот... Мне где-то попался канал, он называется КВН, да? Просто включаешь там что-то 95-го года и думаешь... как это такое? Что происходит вообще? Вот эти вот шутки над рекламой как раз... Шутки над тем, над пятым светом. Ну, нормально. Это школа. Это школа юмора. КВН надо относиться как к школе. Все нормально. Алло, здравствуйте. Ну, ладно, университет пускай будет. Алло, да. А,
1: здравствуйте. Да. А я вот про юмор. Ну, во-первых, вот эти товарищи наши, которые в Израиле пошутили.
0: Они, кстати, по-моему, не в Израиле, нет? Ну, ну допустим, ну, за границей, да, где-то.
1: Да, ну... Угу. Да, но... Я вчера по телевизору увидел, и сразу я подумал, я вот вам как-то звонил, слово «негодяй» говорил, просто флаг, когда там один «кряпкой» назвал. Да, был И дел. сейчас хочу тоже повторить, что, ну, несмотря на знаменитость, я считаю, что это тоже негодяй, это там... Вот тут бы они не посмели сказать, а вот там далеко они сказали, и... Ну, но думаю, это довольно-таки логично.
0: Довольно-таки логичную. шутить вот. над человеком, когда он находится на расстоянии удара руки, в общем, не так комфортно, как когда да, пару да. тысяч но между... Вот, это
1: трусость, вот, вот неприятно. Ну, негодяй, одним словом.
0: Ну, и, но... с другой стороны, юморист, он же не самый смелый человек, и мы же никогда не считали, что юмористы — это честные, смелые люди, которые всегда в лицо говорят. Ну, ну такого не было никогда.
1: Ну... Судя по Зеленскому-то, он смелый человек, вот я на него смотрю, да, ну, это Россия такая, политика у нас такая мягкая, мы все партнеры, они давны, не, давно нам не партнеры, Но, они не были никогда... Только нашими. я не
0: понимаю, как это характеризует Зеленского как смелого человека, и как заложника а... я могу понять, как его это Нет. характеризует. Да. Но...
1: то, что вот я считаю, он храбрый, потому что... Храбрый он, Зеленский. Ну, Во-первых воевать с такой страной Да кот же не
0: завоюет руками что ли своими Да вы перестаньте Вот вы находитесь в плену каком Про юмор говорили Вы мне про храброго Зеленского Значит храбрый Зеленский Внимание Я просто вам рассказываю Дурной 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 это да Но храбрый то тут причем. Он да, да. сидел в своем бункере пока ему как нам в определенный момент из Израиля не рассказали Пока ему не дали просто гарантии что его никто трогать не будет он потом вылез и сказал Я не боюсь Это же известная история уже Так что про поводу его храбрости этого Вопрос такой, как бы, ну, да. сильно... С
1: Зеленским все понятно уже давно, ну, да. и вообще с ними... Все... Я вот про юмор все, да, вот ну. хочу сказать, мы же про юмор говорим. Ну да, да. Вот этот юмор, который э, там у них на Западе, особенно в Америке, он лично мне, но ну, я уже пожилой человек, uh -huh. он никогда не нравился, как говорят, то, что немцу хорошо, русскому смерти, или uh -huh. там наоборот. Uh -huh. Вот тут так же, у них такие такой юмор квадратный, который вот, ну, дело в том, что вот плохо, что вот эти 20 лет, да, наша молодежь, молодежь она тоже как то американизировалось.
0: Вот я американизированный вполне на самом деле. Да. Вот не я как... когда задумываюсь, да. Спасибо, спасибо большое. Я понял логику вашу. Я единственное хотел, да, спасибо. Ответьте по некоторым таким параметрам, как моменты, которые, я думаю, надо выделить. Значит, первое. Юмористы, они никогда не говорили, что они герои. Они всегда, ну как бы человек, который. Кого-то высмеивает, да, он, наверное, чисто вот так вот в жизни, он, наверное, в большей степени трусоват, чем, чем он герой, да, потому что он не говорит напрямую. Фактически юмор это всегда вот увиливание какое-то, да, это всегда сокрытие некоторых возможных своих недочетов, каких-то еще чего-то, да, отшутиться, поприкалываться как-то, еще что-то, кого-то подколоть, но при этом, ай, ну не бей, не бей, я же просто пошутил. То есть вот это вот скоморошничество, да, такое шутовство в некотором смысле, мы должны понимать, вот истоки этой профессии, да, юмористической, она такая, она не про героев. То есть юмористом вряд ли прям такой герой будет, да, сам по себе. Поэтому героизма я не жду. Дальше. Юмор э, по поводу смерти вообще, до... возможно он или невозможен. Ну, э, исторически так сложилось, что над смертью шутят. И исторически так сложилось, что даже вот там шутки были на тему того, что где-то кто-то там из, ну, как мыши кота хоронили, знаете, такая история, например, про Петра Первого, как шутили, вот. народ высмеивал смерть достаточно таких больших людей, ну, в том числе и правителей, и так было, так будет, и в этом как бы я не вижу опять ничего удивительного. То есть вот кто-то умирает или кого-то убивают, еще что-то, и это порождает там тему для попыток шутить, это тему для поплакать, для все, у каждого там своя реакция. Я говорю о другом. Я говорю о том, что мы имеем пласт людей, которые не имеют отношения ни к юмору, ни к чему вообще, они почему-то назвали себя комиками. Они почему-то изображают, что они умеют шутить, им, им почему-то дают площадку для того, чтобы они что-то говорили, и это какой-то им вес общественный придает. Фактически перед нами люди, которые не умеют делать вообще ничего. Они не смешные, у них нет чувства юмора вообще. Ну, то есть, я же говорю, просто покажите одну смешную шутку у этого комика. Одну. «Почему он вообще комик-то называется?» я говорю, что сегодня за личиной комиков вот этого, да, за этой самой фразой скрываются э, совершенно отмороженные люди, которые развеселить никого и не пытались вообще-то. И задачи у них такой нет, и навыка такого нет. Но для того, чтобы говорить э, всякие гадости, они просто говорят, я комик. По-моему, где-то в одном из интервью как раз-таки об этом говорил э, Гарик Мартиросян. Его спросили, а почему вы не заступаетесь там вот за каких-то комиков? Он говорит: комиков так много, я что, их всех знаю, как я могу за всех заступаться? Он говорит, ну как же, это же вот профессия. Он говорит, какая профессия, о чем вы говорите? Кто-то говорит, смешно, шутит, тут не смешно. Где-то я видел у Гарика Мартиросяна, мне показалось, что аб абсолютно такую светлую мысль говорит человек. Правильную. Сегодня так получилось, что если ты ничтожен, ты зачастую можешь спрятаться вот в такие вещи, как там: я стендапер. То есть ты просто, или, а я пранкер, вот знаете, на улице ты бегаешь, грубишь людям, толкаешься, что-то в лицо им кидаешь какие-то фразы, ну вот, потом вдруг человек начинает отвечать, и ты такой, ой, все, я тебя снимаю на камеру, друг, успокойся, это всего лишь пранк, что ты злишься. Ну, провокаторы, да, то есть это вот мы просто шутим. Ну, я не знаю, я видел, как один из таких провокаторов сам же на видео в голову человеку с вертушки ударил. Ну, как бы я все. По... Ну, где-то где я уже начинаю терять грань вот этого юмористического. Ну, то есть, ты такой юморист, ты такой смешной, ну, ты с вертушки бьешь в голову человеку, которого ты разыгрываешь, вот это розыгрыш, вот это ржака. Ну, ты его ножом тогда, может, еще бить будешь на камеру. Ну, может, ты его пристрелишь на камеру и скажешь, шутка, вот так вот, ну или что, ну, тут как бы такой момент удивительный, то есть человек подходит другому незнакомому человеку, начинает под камеру его унижать, а потом говорит, расслабься, я просто пошутил. В какой? Как это так? А кто тебе давал согласие на это? Почему ты вообще это делаешь? Вот Почему, если тебя застрелят, например, или посадят в тюрьму, почему мы должны сожалеть по этому поводу и писать посты о том, какой юмористически одаренный человек, там, вот так вот сложилась у него судьба? Ты сам же ходил и провоцировал людей. То есть я вижу очень много провокаторов, которые рядятся в... Ну, как, ну, как, прячутся за фразами, за словами, за названиями какими-то. Я вот художник, да, э, вся, вся деятельность художника заключается в том, что он где-то там прибил тестикулы к Красной площади. Да? Вот Павленский, художник он или нет? Ну, давайте будем говорить откровенно, нет. Это какой-то вот эпатажный сумасшедший, что было доказано французами. В итоге, когда он во Францию слинял от нас, вот французы его тут же и упекли в лечебницу, психа. Вот и все. Дальше, а я вот, значит, юморист. Ну, где твое юмористическое выступление? Хоть одно, хотя бы полусмешное. Ни одного нет. Все не смешное. Ты просто злобу какую-то изливаешь на сцене. Ты не веселишь людей, а просто агрессивно что-то высказываешься. Ну, ты кто угодно, но не юморист. Допустим, назови себя политикам тогда, я не знаю. Но не юморист. Правильно? Правильно. Да? То же самое. Я певец. Голоса нет. Слуха нет. Текстов нет. Музыки нет. Я певец. Почему Потому что ты так сказал? Или что? Мы должны все вместе поверить, подыграть тебе? В общем, это, мне кажется, все из той же самой оперы, что я говорю, когда вот выходит мужик и говорит, «Теперь я ощущаю себя женщиной». Это вот все люди, которые ощущают себя юмористами, ощущают себя певцами, ощущают себя там, пятыми, десятыми, художниками. Так может быть, задача здорового общества, которое, ну, не впало вот в этот бред прелести, да? говорить им напрямую, что «Нет, старик, ты, ну как бы, нет». Ты, ты я перепутал Вот очевидно мы все вот так вот наблюдаем за тобой и у нас есть ощущение что ты не художник ты не леонардо да винчи как бы ты вот вот такое у нас ощущение возникло вот, в походе пока мы наблюдали за твоими э, отклонениями публично демонстрируемыми. Eh, нужно записать всех этих персонажей и через время говорить, что с ними стало, пишет Ака. Ничего себе, так бездарно тратить свою жизнь, чтобы запоминать этих людей, да еще и потом смотреть, что с ними стало. Но займемся этим, хорошо. Так в США один, э, один стрелок убивал людей и все, все, все показывал в прямом эфире, пишет Денис. Вот. А сейчас появились певцы, которые думают, что они умеют петь. Такие же юмористы, такие же политики. Чтобы добиться чего-то в жизни, надо быть либо талантливым, либо долго и упорно учиться. А сейчас проще сделать... Так, так всегда, видимо, было, Финист. Понимаете, в чем дело? Всегда кто-то вот зачем-то прятался, да? Ну, вот... Ну Всегда так было, наверное, Ну просто сейчас, может быть, за счет того, что интернет и совсем вот, нет вот этого сита, через которое это все можно просеять, но ну, это прям стало очевидным настолько, это просто бросается в глаза, вот. я раньше думал, вот, серьезно, сейчас вот скажу тоже одну вещь, смотрю много разного кино, сейчас стараюсь именно отечественного, у меня такой вопрос, Дефекты дикции – это фишка такая новая в кинематографе, чтобы я не мог понять, что герои говорят. Ну, серьезно говорю. Э, вот в театральных вузах и в прочих есть такая э, дисциплина, называется сценическая речь. Ее все прогуляли или что? У нас педагоги закончились, они все уехали куда-то. Что случилось? Я прямо какое не включу сериал, там, фильм, обязательно вот э, кто-то... Ну, ужас. вот, что происходит, я не совсем понимаю. И я не могу сказать, что это всегда объяснимо с точки зрения персонажа, которого раскрывают. А недавно я решил посмотреть, без обид, очередной фильм, э, там, ну, что-то там про актрис, что-то там какое-то закулисье, Господи, я не смог больше пяти минут смотреть, потому что, ну, прям, все не могут говорить, я не понимаю, что. У одной что-то шепелявит, другая вот, короче, вот, прям так, да что такое, да что ж такое вы творите, ребята, прямо, ну, невозможно, реально, какая-то беда. Со сценической речью беда, я не знаю, с чем, с чем это связано, прям загадка для меня огромная, ну, просто удивительно. И, ну, у меня вообще много моментов есть таких, вот, знаете, как бы вопросов открытых просто. Вот я смотрю, что турки делают, например, в своем кино, или, там, индийцы. У них такое, видимо, они, знаешь, вот по всей стране, а, китайцы сейчас, они, видимо, по всей стране собирают самых красивых людей вообще, вот самых красивых. Вот они прям их ищут, я прям вот уверен, у меня такое ощущение, что они прям ходят по каждому дому и говорят, самый красивые есть, вот так вот, и находят. Я просто тут китайский фильм смотрел, боже мой, какие китайцы все красивые, ты думаешь, когда смотришь этот фильм. Смотришь индийский, думаешь, да в Индии живут, ну боги какие-то, нево... турки просто все, невероятно красивые люди просто. Смотришь американское кино, что такое, надо показать, какое... что случилось. Понимаете, да, о чем я? Понимаете, да? Вот э, прямо, вот есть вот страны, в которых жесткий вот такой вот прям отбор именно на, на, вот на то, чтобы картинка была. Вот чтобы она была! картинка! Мне кажется, надо позаимствовать этот опыт, э, потому что хочется, чтобы глаз все-таки радовался. Хочется. Вот хочется. Хочется смотреть и понимать, почему это звезды, понимаешь? Почему? Там, по таланту, по природе, по всему. Вот ты смотришь и думаешь, ну, это, конечно, понятно, это звезда, по-другому быть не могло никак. Поняли, да, о чем я? День 30 новости. День 36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Что с курсом доллара? Можно нам экономист на пару слов, пишет Мари. Курс доллара пока еще растет, но скоро упадет, говорят экономисты. И связано это с тем, что страны ОПЕК договорились по цене на нефть. Она будет расти, а курс доллара будет падать. Вот и все, Мария. Нужен вам эксперт еще экономический какой-то или нет? Что-то что какие-то еще нужны вещи. Если бы я был продажным либерально-западным экспертом экономическим, я бы сказал, вы еще и по 200 его увидите. И по тысячи, и по полторы. Моя вам рекомендация. Если хотели что-то купить из гречки, купите сейчас. Спасибо, вопросов больше не имею, пишет Мари. Да, но не забывайте, что я не экономист. А что такое доллар, пишет Василий. Смешная шутка. Да, в турецких сериалах актеры красивые. В ценах, где вся семья сразу и не поймешь, где теща, где жена, где дочь, пишет Денис. Я же вам говорю, они красавцев везде берут, красавцев неимоверных и красавиц, естественно, вот, везде прям все, вот, и, 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 а вот почему-то вот, а вот я так понял, западная сейчас традиция, наоборот, найти мужика, который максимально похож на девку, накрасить его, и чтобы он играл женскую роль, а потом в конце фильма «Это тебе сказать». И ты такой, Чтобте! Что! Вот так вот. Тут ну, твари, понимаешь, подставляют конкретно! Подставляют конкретно. Так оно и происходит. Так раньше все актрисы советского кино «Красавицы», кстати, американские актрисы 30-х, 60-х, тоже красиво. «Выходные случайно попала на фильм «Весна с любовью Орловой». Очень здорово», пишет Лана. Ну, я не фанат Орловой и ее красоты, я вам честно скажу, никогда не понимал этой фишки. Но она же была жена все-таки. Поэтому, ладно, коротко просто скажу, что я не вижу, чтобы... Западное кино к этому стремилось. Западное кино стремится, как это? Инклюзивность они это называют. Вот это я вижу. Вот уже смотришь на человека и не понимаешь, в общем, откуда, кто он, мужчина, женщина, мальчик, девочка, не девочка, что, кто, какой-то... Что-то цвет кожи какой-то опять усредненный, они все время ищут, разрез глаз они ищут, чтобы тоже было непонятно, то есть вот какой-то такой вот уни-человек, унифицированный человек, такой среднее нечто по планете такое, и думаешь, да ничего не понимаю, ничего не понимаю, ну вот, а вот турки этим не страдают, индийцы этим не страдают, китайцы этим не страдают, прямо, я говорю, классно, такие у них есть актеры, актрисы, и они прям стараются, а в 90-е в США тоже красавицы были, Шерон Стоун, «Одна чего стоит», пишет Василий, «Да, правильно», вот раньше они чувствовали. Потом, если кто-то ценитель женской красоты, то надо смотреть фильмы Вуди Алина обязательно, конечно. Вот вот кто ценитель-то женский. Мне кажется, он вообще, в принципе, пошел в кино снимать, только чтобы рядом с красивыми женщинами тереться. Единственное, зачем ему это было нужно, потому что иначе у него шансов бы не было никаких. Нигде он так не шутил? Я думаю, что на самом деле так оно и было. Вот. А сейчас вот, ну, как бы вам так это помягче сказать, да, вот это вот все... Я тут недавно смотрел фильм «Американский» про пастухов, каких-то актеров актеры известный, сюжет вроде бы ничего, и ближе к концу фильма оказался, что фильм про геев, пишет мощный бур. Ну, ответьте, какая. как... А вы уже распереживались, вы уже за... вроде за... за дружбу мужскую крепкую, да, вот эту... Но ведь в красивую голову надо как-то запихунуть хоть какой-то талант, пишет Сердитый кролик. Сердитый кролик, да вот в том-то и беда, что я смотрю на западных актеров и не вижу там какого-то уникального таланта, потому что в основном кино сейчас такое, знаете, вот особенно Netflix снимает. Задача кино заключается в том, чтобы доказать нам, что в одном из мультимиров мы обязательно трансгендеры. Вы не обратили внимание, что вся, все фильмы про мультивселенные, вот про все, единственная задача это доказать вам, что в каком-то из миров вы извращенец. Потому что их так много, их миллиарды миров, и в одном из них, вот вот фильм, все везде и сразу. Мне недавно говорит один мой товарищ, он говорит, так мне этот фильм понравился, такой классный фильм, все дела. Я говорю, так там вся основная задача доказать тебе, что ты... Что ты голубой, но только в другой, в другой вселенной. Чтобы ты перестал себя ругать за это. Он говорит, да не, ну я другое увидел. Я говорю, ну это понятно, что другое увидел. Но задача такая. В одной из вселенной у тебя две матери. В одной из вселенной ты собака в одной из вселенных. понимаешь? И вот это вот мультивселенная, мы все взаимопроникающие вселенные. Приними себе такого, какой ты есть. Пробуй, что хочешь. Бери от жизни Все. Вот. Все равно в одной из мультивселенных ты э, грязный маньяк, вот, вот. в одной из мультивселенных ты все равно какой-нибудь педофил грязный, Че ты паришься, вообще, не парься, вот. проникнись состраданием к извращугам, ну серьезно, в этом весь смысл, Вот более никаких смыслов там нет, Марвел туда улетели. То есть они прям снимали фильмы, снимали про Халков, Железных Человеков, все у них было нормально, все, все сделали, всех убили, кого надо было убить. И следующий пошел у них цикл фильмов, все, сразу. Радуги ЛГБТ, две матери в семье, два мужика целуются, качают ребенка на руках, думаешь, о, ясно, и это вечные, они всегда были на земле. О, столпы, конечно, сформировали нашу вселенную, безусловно. Пуф. Вот в фильме «Вспомнить все» тетка была с тремя э, титьками, а это 90-й год, на секундочку, пишет э, Максим. Ну, то было последствия, э, значит, э, плохой экологии на Марсе, насколько я знаю. Э, ну, и потом... Э, ну, потом... Ладно, я бы, я а еще мультивселенная с гомофобами и ватниками, я бы пошел, пишет Эл Роуд Стар, Дюна Вильнева, разве плохой фильм, пишет Леша, Дюна Вильнева, разве ни о чем фильм, что-то ходят, 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 а. а, что-то воду ищут, ищут, что-то летает, там этот, э -э -э, как он его... «Забыл его зовут этого актера, кудрявый, худой». Ходит, 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 что-то ходит. Зиндеи это ходит, ходит. Мы, свободные люди, боремся за свободу. Свобода, свободи. Свободная демократия, свобода. Нас угнетают, мы угнетаемся, нас не надо угнетать. Монархия это плохо, демократия это хорошо, тоталитаризм это плохо. Ля-ля, ля-ля, ля-ля. Ну, ты такой смотришь, он такой, а, погоди, это же аватар, я смотрю, или нет? Или, а, нет, это Покахонтас точно. Точно. Такой, да нет, это, наверное, Дюна, судя по тому, что идет 8 часов. <свес> Переснимать старые фильмы, видимо, не могут придумать что-то новое. Посмотрел тренер Си «Синий жук» и увидел фильм «Гайвер 80 девятого года, но ну, фильм Гайвер ужасная, конечно, дрянь, а вот э, 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 мультик, который они рисовали японский, вот уж он жесточайший, конечно, как он там этот Гайвер всех рубит, режет, кровяка там постоянно. Вечные, кстати, провалились, пишет Леша. Ну, конечно, они провалились, потому что там вся задача в них дидактическая. Мы вам покажем разнообразный мир, значит, супергероев. У нас есть супергерой с инвалидностью. У нас есть супергерой гей. У нас есть супергерой, там, еще с какими-то вещами. То есть там весь смысл в том, чтобы отработать политику партии. Там уже не про супергероев, не про вот каких-то там ультрасильных людей. Там наоборот. Более того, там главный плохой, это на самом деле тот, который вроде бы должен быть хорошим, но при этом он белый, и, естественно, он натурал. Белый натурал. Самый плохой. негодяй его надо победить. И самый ужасный там персонаж, то ли девочка, то ли мальчик, то ли ребенок, то ли взрослый. Рыжее там существо какое-то. Вообще я не понял, то ли девочка, то ли мальчик, то ли ребенок, то ли взрослый. Непонятная вообще ситуация. Непонятная. И вот это вот, вот мы живем в этом мире, который полон разнообразия. Ну ладно, хорошо живите. На медне смотрел два китайских фильма, называется «Битва на озере», но они там американцев щелкали, как семечки, молодцы, патриотично, пишет Финиш. Да-да, это вот Ипман можно смотреть, где, значит, ходит он, этот мастер кунфу вот, и всем там раздает, хоть Майку Тайсону, хоть кому известных, ну, в общем, подзатыльников. Не все так просто, надо было читать э, Херберта. Леша, пожалуйста, э, все люди, которые прочитали книги про Гарри Поттера, там, Дюну прочитали, э, прочитали там про Мишки Гамичу, это, э, Властелина Колец, я рад, что вы прочитали эту книгу. Ну, как, кроме нее есть же другие там книги, понимаете, вот, и сидеть, и вот это вот, покупать шарфики, как в Гарри Поттере, и я Гермиона, а я еще кто-то там, а я вот там из Дюны вышел, я все понимаю, но проще, проще все-таки изначально прочитать тогда Священное Писание, где вот все философские эти вещи уже давно оговорены, все уже там решено, вот. И понять, что, в общем-то, ничего нового вы не видите. Никто ничего нового не говорит. Поэтому, не знаю, что вас так прельщает в этом. Наверное, в то, что кто-то потратил какое-то время на прочтение книги, надо об этом обязательно сказать всем, козырнуть надо. Да? То есть, а, вы заводной «Апельсин» смотрели. Ну, а если бы вы прочитали Стюрджеса? Ну, конечно, другое впечатление было. Стюрджес, да, по-моему, я уж не помню, кто там... Ты элобуду все читал, зачем непонятно вообще? Вот тогда бы вы бы вот ощутили бы, что это совершенно фильм, это не то. Вот. Вот книга, конечно, была лучше, да? Ну, так и про Винни-Пуха говорят, что книга лучше, чем мультик Винни-Пух. Ну что ж теперь. Недавно смотрел документалку про Александра Невского. Там такое кино можно было бы снять: Гладиатор и рядом бы не валялся, пишет Эл Роуд Дюна еле запихнул в мозг, дальше серию читать не смог. Одна пряность их чего стоит, пишет Ренат. Ой, да все эти аналогии легко читаемые. Господи, прям так это все сложно. Все новые главные злодеи в кино теперь будут русские по национальности. Да, кстати, мимо нас теперь ни один голливудский фильм точно не пройдет. Им надо было завершить... Они поэтому убили Джона Уика. Ха-ха-ха! потому что он дитя Белоруссии. А я метлу купил, думал в квидич сыграть, но она не полетела, перелом ноги, пишет Василий. Если у супергероя геи нет яхты и самолета, то все равно он обычный... Ну, понятно. Поездка в Америку, единственные белые – это бомжи, пишет Антон. Просто пропала идея, что справедливость должна быть с кулаками, пишет Денис. Почему она не пропала, просто э, вот эти вот транссексуалы западные, они как раз ее сейчас и транслируют, что они добро, они говорят, и они с кулаками, они же говорят, мы будем вооружаться и будем защищать себя от э, трансфобов. Вы что, не знаете, в, в движ Новой в Америке трансы будут вооружаться, заявляют об этом, потому что они будут бороться с трансфобами. Посмотрите ролики, наполненные... Э, э, интернет сейчас забит этими роликами о том, как трансы крушат магазины там и прочее. Невероятно агрессивные. Сейчас скажу, мужики, они с дробовиками придут. Э, ну, вы поняли. Невероятно агрессивные. Есть ролик, где мужик стоит, вот прям реально мужик. Ему говорят, э, мистер, скажите, я не мистер! Вот так-то он прям сразу, ты... «Я не мистер!» И прям он взрывается. Прям видно по нему, что он настолько агрессивен. Я бы, честно говоря, с таким э, как бы оппонентом не стал бы вступать в вот, ну, ну, реально здоровый тип. Метра два ростом, так вот визуально, шраченные плечи, просто такая машина. И прям «Я тебе сказал, что я женщина!» «И это, по-моему», он прям так говорит. «Видно!» В интернете гуляет ролик, найдите. «Ты что, не видишь, что я женщина?» «Честно говоря...» И там этот продавец. «Нет, извините, нет, я готов, нет, да, нет, нет». «Что нет? Где? Вызови всех! Вызывай полицию! Ты ущемил меня в правах!» «Я женщина!» «Ну...» Уже, я говорю, «Саус Парк», который это высмеивал несколько лет назад, уже теперь становится документальной серией. Все, значит, «Саус Парк», «Южный парк» — это документальный мультипликационный фильм. Все, про жизнь в Америке. Где а, к нам присоединится а, а, преспортсменка, которая совершила переход. А ну не совсем обычное. Ты что, хочешь а, дискриминировать по полу человека, по гендеру? А, здравствуйте. И там прям ковбой в шляпе на качок такой. Да, я ощутил себя женщиной, и теперь я говорю всем остальным женщинам, я готов вас в клочья. Это, ну, серьезно, это так шутил Саус Парк. Совсем недавно. Теперь они так не будут шутить, потому что их всех убьют, если они так будут шутить. Все, мы живем в мире, где вот эти люди, у которых как бы съехала крыша, они говорят, что они добро и они нас будут физически с кулаками бить. Ну, они нас будут бить, чтобы мы наконец-то перестали быть ненормальными. Потому что мы в их понимании ненормальны, потому что мы не принимаем вот... Того, что перед нами мужик, который играет с женщинами в женский зачем-то футбол и в раздевалке смотрит, как они переодеваются. Все, мы, мы плохие, мы, мы не понимаем, что он, он внутри себя ощущает пятилетней девочкой. Так если себя взрослый мужик ощущает внутри пятилетней девочкой, это значит, что здравствуй, психиатрия, она должна приехать карета скорой помощи, и забрать этого человека и оказать ему помощь. Его надо лечить. Ну что такое? Ощущает он себя. Жуком он себя ощущает. Новая тенденция есть и про животных. Это правда, абсолютно. Вот просто берите интернет, смотрите, спокойно вы найдете, как сейчас говорят пруфы. То есть подтверждение моих слов вы найдете. Дети одевают на себя костюмы ростовые животных, и вот он прибегает на занятие, он тигр. Типа, и, с, и вот, вот он себя идентифицирует, ребенок, как тигр, и все с ним, как с, тигр, с тигром надо разговаривать. Что, думаешь, я прикалываюсь, Лех, не веришь мне? Я сам не верил, пока не увидел. Леха – это наш звукорежиссер, и чтобы вы не думали, что я сам с собой разговариваю и чувствую себя двойным человеком, такого нет. Ах... Я сам не верил, я вам говорю, как есть. Не договорили, я думаю, да какая чушь, что тигр одевается. Да, прям тигр бежит вот в, в школу, и все должны изображать, что это нормально. Что это вообще норма. Но это же не норма. Это не норма. И, и самое главное, что нужно, мне кажется, как бы понять, это не рассосется само, оно не пройдет все. Это само не пройдет. Оно само никуда не исчезнет. Все. Оно будет нарастать. Это опухоль, все. Она, она сама никуда не пропадет. Вот вы так воспринимайте это. Не думайте, что завтра вы проснётесь, а этого нет. Нет, это будет, и это будет нарастать, и на вас будут все сильнее давить. Ну вы что, не видели, как трансов приводят на детские утренники в США? Вот как это, это уже, эти кадры облетели весь мир, все, все в ужасе, кто более-менее как-то в сознании еще находится. Натурально прям стрипти танцует, ну, стрип пластика, трансы перед детьми, там дети сидят еще, ну, ходить толком не умеют, им уже показывают. Транс там вот эти вот все вечеринки, вы это видели или нет, один раз, это, это один раз, вот просто видишь и понимаешь, что все, с Америкой не по пути, один раз, какая там Украина, какая там Америка, все, забыли, никакие машины не надо, никакие телефоны не надо, ничего не надо, ни одежду не надо, мрак, абсолютный мрак, запредельный мрак, ужасная тема, ужасная Понимаете? Именно вот, вот здесь вот обратите свое внимание, что, может быть, оно мимо вас проходит, и вам кажется, что кто-то что-то преувеличивает где-то там, да? Нет преувеличения, нет. Есть, наоборот, недостаток понимания того, что происходит, а происходит просто сумасшедшее разрушение всего общества. А потом после таких книг получаются люди, оторванные от реальности. Недавно в США в парке был найден труп без головы. Его нашли какие-то идиоты, игравшие в каких-то магов и чародеев. Им по 40 лет. Один из них заявил, что пытался оживить покойника, но у него не вышло, и его магических способностей не хватило. Так это что, правда, что ли? Я просто думал, что это юмористический ролик записали в Америке. Это правда, что ли, они такие есть люди? «Я видел эти ролики, волосы дыбом стали», пишет Мельникова Елизавета. «Я и говорю». Вы как бы очнитесь, друзья, я все понимаю, да, да, у нас нет телефонов, а у них есть телефоны, они нам дают, чтобы мы делали без интернета. Но понимаете, в чем дело? Ну, к вам в школу или в детский сад сейчас приведут 10 трансов, и они будут танцевать перед вашими детьми. Все. Юрич, привет, привет, хороший мальчик, а ты еще не надумал менять пал. А вы подойдете и скажете, ты что предлагаешь моему ребенку ты? А тебе скажут, родители не имеют права вмешиваться в дела самостоятельных детей. И все, и все, и в тюряжку тебя, дорогой дружок. Ну, шутки закончились, реально закончились. Но у них во всяком случае точно. У всех остальных еще есть шанс спастись. Но шансы призрачные. Так выкладывали недавно преподы из высшей школы экономики, там реально трансуха, пишет Миша Николаев. Ну, так а что вы думали-то? Я же говорю, это же такая история, вы думаете, что она только там, ничего подобного. Вот один момент, вот просто. И все. Памятники советским воинам-освободителям снесут, героев СВО назовут э, преступниками военными, Крым сдадут, э, Курилы сдадут, половину России раздадут. И... Сверху еще приведут вам трансов в школу и преподавать. Все. И будут жить в своем светлом, замечательном мире, где все совершили переход и, наконец-то, избавились от всех фобий, как говорится. Слушайте, ну если есть какая-то фобия, может, иногда она не, не беспричинна, эта фобия, может быть, не, не все права надо отстаивать, просто, может быть, некоторым не надо. Вот давайте отстаивать до конца права маньяков. Ну, почему мы не отстаиваем права маньяков тогда? Ну, правда, ну что-то... А почему нет? Почему они такие обделенные Ведь он не выбирал, каким ему быть, он родился маньяком. Почему мы не уважаем вот, выбор маньяка? Вот почему? Ну, вот, ну, не знаю, отъедающего уши людям там, не знаю наматывающим на себя кишки. Почему мы не уважаем его выбор? Ведь он же... А, точнее, нет, не выбор, а его, его особенности. Он особенный. Что его? За что его сажать в тюрьму? Да? Ну, так же? К этому должно же прийти в какой-то момент, правильно? Вместо э, вечернего УР будет вечерний квир-долгопол. Так, Борисыч, они туда и таскали эту всю э, э, блевоту всех этих Долгополовых и прочих. Вы обратите внимание, что весь набор гостей этой замечательной программы, он э, в итоге переехал за рубеж. Почти весь. «При общении с той стороной все подобные примеры, как горох об стену, говорят, это свобода, кто не хочет, того не заставит», пишет Вячеслав Александрович. Ну, потому что они не жили там. Поэтому... Самое главное, э, тут же надо понять, э, и ради чего это? Все очень просто ради ну, вот денег, да? ради благосостояния. То есть вот те люди, которые говорят, что вот этому надо поддаться, этой свободе, так называемой в кавычках, они это говорят, потому что они говорят, ну, они же лучше нас живут финансово. Вот, ну, что сказать? Может быть, может быть, может быть. И лучше они живут. Ну... Но... Реально в какой-то момент, наверное, стоит задуматься над тем, а все ли определяют в этой жизни деньги. «Если транса посадят, то это будет женская или э, мужская тюрьма», пишет Александр. Э, понимаете, в чем дело? Это проблема, возникающая в обществе, в котором э, искусственно создаются так, такие проблемы. Э, мужик есть мужик, и его сажают в мужскую тюрьму. Но у них там специфика другая. В обществе, где психическая норма и порядочность не являются ценными Нечего защищать, это общество обречено на вымирание Пишет Андрей Грибанов Официально при всех заявляю, что я подготовил фирменный дизайн И намерен заказать и подарить лично вам майку, пишет Борисович Давайте без подарков, Борисович Настасия пишет, преступление с Уголовным кодексом, все остальное, вонючая Ксенофобия и политические интересы, не надо указывать Как людям жить, пожалуйста, сами разберемся Видимо, Настя из тех, кто совершает Переход, отвечаю вам, агрессивная Настя, законы Пишутся людьми, и законы Запрещающие пропаганду ЛГБТ Это тоже законы И если вы такая законница То соблюдайте законы Российской Федерации А если вы этот закон Не намерены соблюдать, не пеняйте нам на другие Законы потому что я вижу в вас натуралофоба. Да, да, вы все гетерофобы, вы ненави... вы русофобы, гетерофобы, натуралофобы, вот так вот. А? Не ожидали? Да, это монета такая, у нее две стороны, а еще и ребро. 10.00 новости, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.